0: श्री साई चरित अध्याय दो इस अध्याय में ग्रंथ लेखन का अध्येय कार्यारंभ में असमर्थता और साहस गर्मागरम बहस अर्थपूर्ण उपाधि हिमांडपंत गुरु की आवश्यकता इन सब बातों पर चर्चा की गई है गत अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मौलिक ग्रंथ श्री साई सचरित्र जो मराठी भाषा में है में उन कारणों पर प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना के कार्य को प्रारंभ करने की प्रेरणा मिली थी अब वे ग्रंथ पाठन के योग्य अधिकारियों तथा तो अन्य विषयों को इस अध्याय में विवेचना करने के लिए सम्मिलित करते हैं ग्रंथ लेखन का हेतु यानी कारण किस प्रकार हैजा के रोग के प्रकोप को आटा पिसवाकर तथा उसको ग्राम के बाहर फेंकाकर रोका तथा उसका उन्मूलन किया बाबा के इस लीला की प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है मैंने और भी लीलाएं सुनी जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ और यही आनंद का स्रोत काव्य के रूप में प्रकट हुआ। मैंने यह भी सोचा कि इन महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षा प्रद सिद्ध होंगे तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे इसलिए मैंने बाबा के पवित्र जीवन गाथा और मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया श्री साई की जीवनी ना तो उलझनपूर्ण है और ना ही संकीर्ण ही है वर्ण सत्य और अत्याधुनिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन कराती है कार्य आरंभ करने में असमर्थता और साहस श्री हेमांड पंत को यह विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी से भी भली भांति परिचित नहीं हूँ और ना ही अपनी प्रकृति से तब फिर मुझ जैसे मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है अवतारों की प्रवृत्ति के वर्णन में वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है फिर मैं तो उनका गुणगान करने के सर्वथा आयोग्य हूं संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा न हो कि चार लोग के समक्ष हास्य का पात्र बनना पड़े इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि संत चरित्र की रचयिता से परमात्मा अति प्रसन्न होता है भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है संतों के कार्य पूर्ण करा लेने की प्रणाली भी विचित्र ही है यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं भक्त तो निमित मात्र हैं, या कहिए कार्य पूर्ति के लिए एक यंत्र मात्र है उदाहरणार्थ शक संबत् सत्रह सौ में कवि महीपति को संत चरित्र लेखन की प्रेरणा हुई संतों ने अंत प्रेरणा पैदा की और कार्य पूर्ण हो गया इसी प्रकार सखसंवत अठारह सो में श्री दास दासगणु की सेवा स्वीकार हुई महीपति ने चार कव, काव्य रचे भक्ति विजय संत विजय भक्ति लीला लीलामृत और संत लीला लीलामृत भक्ति लीला लीलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा कथा कथामृत के संतान संतावनवे अध्याय में श्री बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर एवं रोचक ढंग से किया गया है इनका उदाहरण श्री साई लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में भी दिया गया है पाठकों से इनके पठन का अनुरोध है इस प्रकार श्री साई बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तिका श्री साईनाथ भजन माला में किया गया है इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तंदेलकर ने की है श्री दासगणु महाराज ने भी साई बाबा पर कई मधुर कविताओं की रचना की है एक और भक्त अमीदास भवानी मेहता ने भी बाबा के कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया है साई प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं श्रीरी के दक्षिण भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री साईनाथ महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने वाले इतने साहित्य उपलब्ध हैं फिर और एक ग्रंथ साई सचरित रचने की आवश्यकता ही कहा पैदा होती है इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साई बाबा की जीवनी सागर के सदृश आधार विस्तृत और यथार्थ है यदि उसमें गहरा गोता लगाया जाए तो ज्ञान की भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्ति हो सकती है जिनसे मुमुक्षुओं को बहुत ही लाभ होगा श्री साई बाबा की जीवनी उनके दृष्टांत एवं उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण है दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इनसे शांति और सुख प्राप्त होगा तथा लोक व परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी यदि श्री साई बाबा के उपदेशों का जो कि एक वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक शिक्षा प्रद है ध्यान पूर्वक श्रवण और मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी अर्थात ब्रह्मा से अभिन्नता अष्टांग योग की सिद्ध और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी यह सोचकर ही मैंने चरित्र की कथाओं को संकलित करने का काम प्रारंभ किया साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है जो भोले भाले प्राणी श्री साई बाबा के दर्शन से अपने नेत्र सफल करने में वंचित रहे उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक प्रतीत होगा अतः मैंने श्री साई बाबा के उपदेश और दृष्टांतों की खोज प्रारंभ कर दी जो कि उनकी असीम सहज प्राप्त आत्म का निचोड़ था मुझे बाबा ने प्रेरणा दी और मैंने भी अपना अहंकार उनके श्री चरणों पर निछावर कर दिया मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहे लोक और परलोक में सुखी बना देंगे मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था अतः मैंने श्री माधव राव उपनाम शामा से जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे इस हेतु प्रार्थना की उन्होंने इस कार्य की निमित्त श्री साई बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की ये अना साहब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक हैं परंतु आप कृपया ऐसा न कहना कि मैं तो एक फकीर हूं तथा मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है आपकी केवल कृपा और अनुभूति के साथ मिली अनुमति से ही ये लिख सकेंगे अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्राप्त ही इस कार्य को सफल बना देगा आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वर्दहस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहने लगे इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित और लिपिबद्ध करने दो मैं इनकी सहायता करूंगा मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए जो अपने जीवन जीवन में इस प्रकार आचरण करता है उससे मैं अत्यधिक सहायता करता हूं मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाता हूं जब इनका अहं पूर्णता नष्ट हो जाएगा और खोजने पर ले मात्र भी न मिलेगा तब मैं इनके अंतकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सफलतापूर्वक आत्म अनुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए अर्थपूर्ण उपाधि हिमांडपंत वाद विवाद शब्द से हमको स्मरण हो आया कि मैंने पाठकों को वचन दिया है कि हिमांड पंत उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई इसका वर्णन करूंगा अब मैं उसका वर्णन करता हूं श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब चांदोरकर मेरे अति घनिष्ठ मित्रों में से एक उन्होंने मुझे श्रीडी जाकर साईं बाबा के दर्शन का लाभ उठाने का अनुरोध किया मैंने उन्हें वचन दिया परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शीर्डी यात्रा स्थगित हो गई मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लूनावाला में रोगग्रस्त हो गया था उन्होंने सभी संभव अधिभौतिकी और आध्यात्मिक उपचार किए परंतु ऐसे सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर किसी प्रकार से कम ना हुआ अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को उसके सिराह ने बिठलाया परिणाम प्रबत ही हुआ यह घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की भी रक्षा करने में असमर्थ हैं तब उनकी उपयोगिता ही क्या है और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं तब फिर श्रीडी जाने का क्या प्रयोजन ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी परंतु जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा और वह इस प्रकार हुआ प्रांताधिकारी नाना साहेब चंदोरकर बसई के दौरे पर जा रहे थे वे ठाणा में दादर पहुंचे तथा बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे उसी समय बांद्रा लोकल आ पहुंची जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे तथा शिर्डी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथ लिया नाना साहेब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी प्रतीत हुआ और इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिर्डी जाने का निश्चय किया और सामान बांधकर कर को प्रस्थान कर लिया मैंने सीधे दादर जाकर वहाँ से मनमाड की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया एक निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया गाड़ी छूटने ही वाली थी कि इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरे सामान को देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया उसने मुझसे कहा कि मनमाड की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती है इसलिए सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ यदि यह एक साधारण सी घटना घटित न हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंकाओं और कुशंकाओं से घिर जाता परंतु ऐसा होना ही न था भाग्य के साथ भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन नौ से दस बज के बजे से पूर्व ही मैं शिर्डी पहुंच गया यह सन उन्नीस सौ दस की बात है जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था तांगे से उतरने पर मैं साई बाबा के दर्शन के लिए बड़ा ललायत था उसी समय भक्त प्रभर श्री तात्या साहब नूलकर मस्जिद से लौट रहे थे उन्होंने बताया कि इस समय साईं बाबा मस्जिद की मोड़ पर ही हैं अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन ही कर लो और फिर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सुविधा से भेंट करने जाना यह सुनते ही मैं दौड़ कर गया और बाबा की चरण वंदना की मेरी प्रसन्नता का परवार ना रहा मुझे क्या नहीं मिल गया था मेरा शरीर उल्लासित सा हो गया क्षुदा और तृषा की सुधी जाती रही जिस क्षण से उनके भाव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा एक नई उमंग आ गई जिन्होंने मुझे बाबा के दर्शनार्थ प्रेरणा प्रोत्साहन और सहायता पहुंचाई उनके प्रति मेरा हृदय बारंबार कृतज्ञता अनुभव करने लगा मैं उनके सदैव के लिए ऋणी हो गया उनका यह उपकार मैं कभी ना भूल सकूंगा यथार्थ में वे ही मेरे कुटुंबी हैं और कभी ऋण से कभी मुक्त ना हो सकूंगा मैं सदा उनका स्मरण करके उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता हूं जैसे कि मेरे अनुभव में आया कि साई के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और स्नेह स्नेह अनासक्ति और संसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो सकता है श्रोताओं मैं आपसे शपथपूर्वक कहता हूं कि यदि मुझे श्री साईं बाबा को एक दृष्टि भर देख लेंगे तो आपका संपूर्ण विश्व ही साईमय दिखाई पड़ेगा आगे है गर्मा गर्भ बहस पर चर्चा शिरडी पहुँचने के प्रथम दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छुट गया मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना चाहिए तथा जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रही प्रत्येक को पुण्य प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए गुरु शिष्य के लिए ही करता गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है वह तो सुख से निद्रा का आनंद लेता है इस प्रकार मैंने स्वतंत्र का स्वतंत्रता का पक्ष दिया और बाला साहेब ने पारबद्ध होकर कहा उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वह घटित होकर ही रहेगा इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए कहावत है मेरे मन कुछ और है विधाता के कुछ और पर परामर्शयुक्त शब्दों में बोले भाई साहब यह नीरी विद्यता छोड़ दो यह अहंकार तो तुम्हारी कुछ भी सहायता न कर सकेगा इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग एक घंटा व्यतीत हो गया और सदैव के भाति कोई निष्कर्ष निकल सका इसलिए तंग आकर और विवश होकर वाद विवाद स्थगित करना पड़ा इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे अनुभव हुआ कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं है वस्तुतः यह अहंकार ही विवाद की जड़ है जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा है किस विषय में विवाद था फिर मेरी ओर दृष्टिपात करके बोले कि इन हिमांड ने क्या कहा ये शब्द सुनकर मुझे अधिक आचंबा हुआ साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतरता सर्वज्ञ या अंतर यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता था मैं सोचने लगा कि बाबा हिमांडपंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं इस शब्द तो यह शब्द तो हिमांडित पंत का अपभ्रंश है हिमांद्री पंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे वे उच्च कोटि के विद्वान उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि और राजप्रशस्ति जैसे उत्तम काव्यों की रचयिता थे उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और वही खाते की पद्धति को जन्म दिया था और कहा मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी मूर्ख और मंद मंदमती हूँ अंत मेरी समझ में यह ना आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि के से विभूषित करने का क्या तात्पर्य है गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निर्भिमानी एवं विनम्र हो जाऊं अथवा कहीं यह मेरे वाकचौतर्य के उपलक्ष में मेरी प्रशंसा तो नहीं है भविष्य पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हिमांड की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था सर्वादित है कि कलांतर में दावेलकर ने श्री साई बाबा संस्थान का प्रबंधन कितने सुचारू एवं विधतापूर्ण ढंग से किया था हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे तथा साथ ही साथ महाकाव्य साई सचरित्र की रचना भी की इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान भक्ति वैराग्य शरणागति व आत्मनिवेदन आदि का समावेश है गुरु की आवश्यकता इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए इस पर हिमांड पंत द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हिमांड पंत और काका साहेब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी बाबा ने स्वीकृति दे दी किसी ने प्रश्न किया बाबा कहां जाएं? उत्तर मिला ऊपर जाओ प्रश्न मार्ग कैसा है बाबा ने कहा अनेक पंथ हैं यहां से भी एक मार्ग है परंतु यह मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िया भी मिलते हैं काका साहब ने कहा यदि पथ प्रदर्शक भी सिंह साथ हो तो बाबा ने कहा तब तो कष्ट ना होगा मार्ग प्रदर्शक तुम्हारी सिंह भेड़िये और खंदकों से रक्षक करके तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचा देगा परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है दाबोलकर भी उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है इस प्रश्न का उत्तर है साई लीला भाग एक संख्या चार व पृष्ठ सैतालीसवीं के अनुसार उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे स्वतंत्र या परातंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसे सिद्ध होगा प्रतियुत इसके विपरीत यथार्थ से परामर्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही नहीं थे इन उपदेशों का वर्णन मूल काव्य ग्रंथ के इसी अध्याय में किया गया है जिसमें लिखा है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्म अनुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु सांदिपनी के शरण में जाना पड़ा था इस मार्ग की उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य ये दो ही गुण सहायक हैं श्री साई चरित अध्याय तीन श्री साई बाबा की स्वीकृति आज्ञा और प्रतिज्ञा भक्तों को कार्य समर्पण बाबा की लीलाएं ज्योति स्तंभ स्वरूप मात्र प्रेम, रोहिला की कथा उनके मधुर अमृतोपदेश आदि इस अध्याय में आप सुनेंगे तो शुरू करते हैं श्री साई बाबा की स्वीकृति और वचन देना जैसा कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है कि बाबा ने सचरित लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सचरित लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है तुम अपना मन अस्थिर कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो मेरी लीलाए लिखी गई तो अविधा का नाश होगा तथा ध्यान व भक्तिपूर्ण श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी इन वचनों को सुनकर हिमांड पंत को अति हर्ष हुआ और वे निर्भय हो गए उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा बाबा ने शामक की ओर दृष्टिपात कर कहा जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा उसकी भक्ति में उत्तरो वृद्धि होगी जो मेरे चरित्र और कृतियों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावतः प्रसन्नता होगी विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चीर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी यह मेरा विश्वास है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरे शरण में आता है जो श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेमपूर्वक मनन करते हैं ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएँ और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियाँ कैसे ठहर सकती है मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूं मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी अतः मेरी कथाओं का श्रद्धापूर्वक श्रवण करो मनन करो सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग यही है इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी और जब ध्यान प्रगढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब अखंड चैतन्य में अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे भिन्न भिन्न कार्यों की भक्तों को प्रेरणा भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर मठ किसी को नदी के तीर पर घाट बनवाने किसी को तीर्थ पर्यटन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने एवं भिन्न भिन्न कार्य करने की प्रेरणा देते हैं परंतु उन्होंने मुझे सायस चरित्र लिखने की प्रेरणा दी किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था अतः मुझे इस दुष्कर कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए श्री साई महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है उनकी कृपा मात्र से ही कार्य संपूर्ण होना संभव है इसलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है मुझे नहीं जनमंत ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षुविहीन था अतः साई चरित्रि लिखने, लिखने में सर्वथा आयोग परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव नहीं मुख भी वाचल हो जाता है और पंगो भी गिरी पर चढ़ जाता है अपनी इच्छा इच्छानुसार कार्य पूर्ण कराने की युक्ति वे ही जाने हारमोनियम और बंसी को यह ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही है इसका ज्ञान तो वादक को ही है चंद्रकांत मणि की उत्पत्ति और ज्वार भाटे का रहस्य मणि अथवा उदधि ही वर्णा शशिकलाओं के घटने बढ़ने में ही निहित है बाबा का चरित्र ज्योतिस्तंभ स्वरूप समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योतिस्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे नाविके चट्टानों से और उनसे टकराकर होने वाले दुर्घटनाओं से बचे जाएं। और जहाज को कोई हानि न पहुंचे इस भवसागर में श्री साई बाबा का चरित्र ठीक उपयुक्त ही उपयोगी है। वह से भी अति मधुर और सांसारिक पथ को सुगम बनाने वाला है जब यह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तब दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कुशंकाएं अदृश्य हो जाती हैं अहंकार का विनाश हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है बाबा की विशुद्ध कृति का वर्णन निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों में पाप का नाश होता है अंतह यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है सतयुग में शम तथा दम त्रेता में त्याग द्वापर में पूजन और कलयुग में भगव भगवकीर्तन ही मोक्ष का साधन है यह अंतिम साधन चार वर्णों के लोगों को साध्य भी है अन्य साधन योग ध्यान धारणा आदि आचरण करने में कठिन है परंतु चरित तथा हरि कीर्तन का श्रवण तो अत्यंत ही सुलभ है केवल उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है कथा श्रवण और कीर्तन में इंद्रियों की स्वाभाविक विषय शक्ति नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर आग्रसत हो जाते हैं इसी फल को प्रदान करने के हेतु उन्होंने सचरित्र का निर्माण कराया भक्तगण अब सरलता पूर्वक चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही साथ उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भगवत भक्ति के अधिकारी बने तथा निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हों। साई चरित्र का सफलतापूर्वक संपन्न होना यह साई महिमा ही समझे हमें तो केवल एक निमित मात्र ही बनाया गया था मात्र प्रेम गाय का अपने बछड़े पर प्रेम सर्वविदित है इसके स्तन सदैव दुग्ध से पूर्ण रहते हैं और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है दुग्ध की धारा स्वतः प्रभावित होने लगती है उसी प्रकार माता भी अपने बच्चों की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तन कराती है वह बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है परंतु बालक को इसका कोई मान नहीं होता बालक के सुंदर श्रृंगार आदि को देखकर माता के हर्ष का वार नहीं रहता माता का प्रेम विचित्र असाधारण और निस्वार्थ है जिसकी कोई उपमा नहीं है ठीक उसी प्रकार सदगुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है ऐसे ही प्रेम बाबा का मुझ पर था उदाहरण वह निम्न प्रकार का था सन 1916 में जब मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे कुटुंब के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी उसी वर्ष की गुरु पूर्णिमा के दिवस मैं अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया वहाँ अण्णा चिंचकर ने स्वतः ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार की प्रार्थना की इनके ऊपर कृपा करो जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है कुटुंब की वृद्धि हो रही है कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंताएं दूर हो जाए और ये सुखपूर्वक रहे बाबा ने उत्तर दिया इन्हें नौकरी मिल जाएगी परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर आधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर हो जाना चाहिए इन्हें सबसे दया और नम्रता का वर्ताव और अंतकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए यदि ये इस प्रकार आचरण कर सके तो नित्य आनंद के अधिकारी हो जाएंगे रोहिला की कथा यह कथा श्री साई बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है एक समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी में आया वह ऊंचा पूरा सुदृढ़ एवं सुगठित शरीर का था बाबा के प्रेम से मुग्ध होकर वह शर्डी में ही रहने लगा वह आठों प्रहर अपनी उच्च और कर्कश ध्वनि में कुरान शरीफ के में पढ़ता, अल्लाह अकबर के नारे लगाता शिडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करने के पश्चात जब रात्रि पर लौटते तो रोहिला की कर्कश पुकारें उनका स्वागत करती थी इस कारण उन्हें रात्रि में विश्राम न मिलता था जिससे वे अधिक कष्ट और असुविधा अनुभव करने लगे कई दिनों तक वे स्तब्ध रहे परंतु जब कष्ट असहनीय हो गया तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिरा को मनाकर इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की बाबा ने उन लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान दिया इसके विपरीत गांव वालों को आड़े हाथों लेते हुए बोले कि वे अपने कार्यों पर ध्यान दें और रोहिला की ओर ध्यान न दे बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है परंतु वह उसके कलमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है और इसी कारण वह शांति और सुख में है यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी न थी बाबा का संकेत केवल कुविचारों की ओर था अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे अतः उन्होंने रोहिला के पक्ष में समर्थन कर ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया बाबा के मधुर अमृतोपदेश एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिए तुम चाहे कहीं भी रहो जो इच्छा हो सो करो परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात है मैं समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूं मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतना प्राणी समाये हुए हैं मैं समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूं मैं ही उत्पत्ति स्थिति और संहार करता हूं मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पास में फंस जाता है समस्त जंतु चीटियां तथा दृश्यमान परिवर्तनमान और अस्थाई विश्व मेरे ही स्वरूप हैं। इस सुंदर तथा अमूल्य उपदेश को श्रवण कर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा न करूंगा तुझे नौकरी मिल जाएगी बाबा के इन वचनों का विचार मेरे मस्तिष्क में बार बार चक्कर काटने लगा मुझे विचार आने लगा क्या सचमुच ऐसा घटित होगा भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एक चित्त से जीवन पर्यंत बाबा की ही सेवा करता रहा इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी श्रोताओं से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधाएं जैसे आलस्य निद्रा मन की चंचलता व इंद्रिय आसक्ति दूर कर अपने एक चित्त होकर अपना ध्यान बाबा के की लीलाओं की ओर दें। और स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने तथा अन्य साधनों में व्यर्थ श्रमित न हो उन्हें केवल एक ही सुगम उपाय का पालन करना चाहिए वह है श्री साई लीलाओं का श्रवण इससे उनका ज्ञान नष्ट होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करता हुआ लोभी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए सतत चिंतन रहता है उसी प्रकार श्री साई को अपने हृदय में धारण करो अगले अध्याय में श्री साई बाबा के श्रृढ़ी आगमन का वर्णन होगा तब तक के लिए जय श्री साई राम